0: 2030, Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Con Lucas Utrera
1: Bienvenidos al podcast 2030, Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Si hay algo que marca estos tiempos es el poder de la tecnología para configurar nuestra vida en sociedad Tecnología es inclusión, es innovación, son oportunidades. Ahora bien, ¿qué pasa cuando miramos la tecnología desde una perspectiva de género? Sin duda aparecen algunas deudas, algunos desafíos. Por eso, para hablar de mujeres y tecnología, nada mejor que hacerlo tener una conversación con Soledad Salas, fundadora de MET, justamente Mujeres en Tecnología, eh, una ONG que viene trabajando por toda Argentina y en la región para que más mujeres se acerquen a la tecnología y, sobre todo, más mujeres puedan crecer y desarrollarse en la industria tecnológica. Sole, bienvenida.
0: Hola, Lucas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
1: Un placer que te sumes al podcast con este tema tan relevante en estos tiempos que está candente en la agenda y, y lo que te voy a preguntar primero es un poco ¿Cuáles son esas deudas de la tecnología con las mujeres? ¿Por qué, por qué trabajar? ¿Por qué decidieron trabajar desde MET esta causa?
0: ¿Qué las motiva? Eh, Nos bueno, motiva justamente la gran brecha de género, ¿no? Que se, que se llama la brecha de género en tecnología. Eh, esta cuestión de que solo hay entre un 15 y un 20% según la encuesta y según el lugar eh, de mujeres en roles técnicos en la industria, ¿no? Eh, lo mismo... Nos pasa eh, con las que estudian carreras de computación, eh, con las que emprenden, aún la brecha es muchísimo más profunda. Así que bueno, y creo que en realidad es una de las tantas brechas, en realidad, de la tecnología. Eh, es quizá la punta del iceberg, ¿no? De un montón de desigualdades eh, y de personas y grupos de personas que no acceden eh, a estos trabajos que... Eh, digamos de, de las industrias de la economía del conocimiento, que son las que están generando en, empleos genuinos, eh, mayores condiciones, mejores salarios eh, y mejores condiciones de trabajo. ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente, eh, además de que es lo que se viene y que sabemos que la automatización hace que cada vez, eh, bueno, muchos de los trabajos eh, manuales, no operativos, este, desaparezcan y se necesiten nuevas skills, no, nuevas este, habilidades digitales para los trabajos, bueno, creo que... De ahí nos habla también un poco de, de por qué la tecnología, eh, que si bien es un medio ¿no? para solucionar problemas, eh, no estamos logrando... Eh, bueno, que, que de alguna manera toquemos o solucionemos eh, estas brechas sociales.
1: Exacto, de hecho, como bien decís,
0: esta es una brecha de las tantas que hay en relación
1: a la mujer en los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y quizás dentro de este mundo de conocimiento se suele hablar de STEM o STEAM, que, ¿qué sería? Ustedes ahí serían la letra T, ¿qué sería eso de STEAM, STEM?
0: Sí, nosotras, digamos, estamos eh, por ahí enfocadas por nuestra propia comunidad, eh, más en lo que tiene que ver con, con tecnología, con software, ¿no? con el desarrollo de software, pero en realidad eh, la problemática es la misma a nivel de las ciencias, de las matemáticas, de, bueno, ¿no? de, de todo. Eh, así que en, sí, por ahí es nuestra especialidad eso, eh, lo, lo, lo más core de la tecnología, pero sabemos que la deuda está en todo y que en realidad hace falta, hacen falta oportunidades para abrir camino para mujeres y diversidad de género en, en todos los ámbitos de la economía y conocimiento. ¿no? Seguro, porque ¿cuánto empodera la tecnología a las mujeres? ¿Por qué las empodera? Eh, lo justo, lo que te comentaba, ¿no? Eh, esta es la industria o son las industrias que están haciendo eh, la diferencia, ¿no? Que, que están logrando eh, empleo genuino, que están logrando desarrollo económico, ¿no? Realmente hoy eh, la economía, el crecimiento, digamos, de las, de las sociedades o de, o de las economías va por ese lado. Bueno, y este hecho de, de que las mujeres puedan acceder a estos tipos de empleos, a estos tipos de salarios... Eh, lo que genera es autonomía económica, y justamente una de los, los grandes, grandes este, deudas y grandes problemáticas de la violencia de género en general eh, Vienen dadas por la violencia económica, ¿no? por una dependencia económica que tienen las mujeres en las familias hacia los varones Entonces esto genera justo esa autonomía y esa posibilidad de enfrentar el resto de las brechas y el resto de las violencias de otra manera ¿no? Con otras posibilidades y oportunidades de crecimiento bueno.
1: De hecho, estamos hablando de estas brechas, pero si nos remontamos décadas atrás, no sé, en los años 50, en los años 60, en los orígenes la mujer fue protagonista, fue pionera, fue destacada en, en los arbores de esta
0: industria tecnológica. ¿Es así esto? ¿Qué pasó? Sí, sí, absolutamente. ¿no? De hecho, eh, ahora recién se está haciendo conocido, o de los un par de años para acá, eh, esto que hablamos de las madres de la comunicación, ¿no? Porque de la computación, perdón, porque en realidad. Eh, todo el mundo conoce a los fundadores de hoy de las grandes este, no de las grandes Google o Facebook etcétera eh, eh, o, o de Mac todo el mundo conoce quién es Steve Jobs pero nadie conoce o conocía hasta hace un tiempo atrás quién era eh, Grace Hopper o quién era Ada Lovelace no que son las, las estas madres de la computación quiénes fueron qué hicieron eh, Ada ah, Lovelace es una este, la, la mujer digamos que hizo como el primer algoritmo para ser posible de procesar por una máquina, ¿no? Fue la que llevó, digamos... La primera persona, la varón, primera mujer. persona, la o sea, primera persona, exactamente, claro. este, que, que generó la posibilidad de que eh, un algoritmo fuera procesado por una máquina. Eh, entonces realmente, eh, bueno, ella, digamos, trabajando justamente con un trabajo anterior, lo, lo potenció de tal manera, digamos, los cálculos matemáticos, que hoy es posible este, pensar y, y fue posible pensar las computadoras con esa esponsionalidad. ¿no? De hecho, perdón, su nombre,
1: mal, mal llamada algunas veces como la hija de Lord,
0: Lord Byron, con una mirada machista, sí. este,
1: como bueno, hija de... de... <risas>
0: Exacto. Bueno, de hecho, eh, de alguna manera ella como inglesa y, y lo mismo también, este, lo mismo como Grace Hopper, no, Son, no, no es su, su apellido de... De soltera, obviamente ellas pierden su apellido directamente, de soltera al casarse, o sea que imagínate. Eh, ¿Y Grace es, Hopper quién fue? Y Grace Hopper este, fue, digamos, la que eh, logró como la primera computadora eh, comercial, ¿no? O sea, de uso comercial. Eh, ella inventó, o sea, de alguna manera el código y como, como popularizó la, las posibilidades de que los, este, los lenguajes. ¿no? sean independientes, digamos, de, de, de la máquina. Entonces ella, bueno, es la, la pionera de alguna manera de ahí salieron el, uno de los primeros lenguajes de alto nivel como COBOL. Es un lenguaje que si bien es bastante eh, antiguo, si se quiere para hoy, se sigue usando en el sistema financiero muchísimo y en muchísimas grandes empresas es un lenguaje que todavía es conocido. ¿Y qué pasó? Que tenemos estas mujeres inspiradoras, pioneras. Y, y sí, imagínate que Ada Lovelace estuvo, bueno, hizo este, trabajo, este gran trabajo eh, que se llaman las notas este, ¿no? sobre, sobre la máquina analítica de, de Babbage en 18, ¿no? 1840, en ¿no? la década de 1840, eh, Grace Hopper entre los años 50 y 60 del siglo pasado eh, y, y hasta ahí eran casi todas mujeres. ¿no? De hecho hay, hay un gráfico también muy conocido, una investigación muy interesante eh, que cuenta que la carrera de comunicación de, de computación, estoy diciendo comunicación, eh, que la carrera de computación eh, de la Universidad de Buenos Aires eh, en los 70 tenía un 75% de mujeres inscriptas en la carrera ¿no? entonces evidentemente eh, esto estaba eh, asociado a todo lo que tenía que ver con cálculos matemáticos eh, que, que bueno, que sí, parecía que podía ser y era como lo nuevo, pero, pero era como que de alguna manera algo asistente a los este, Como que la dimensión de negocio
1: y el potencial no estaba. No
0: estaba, estaba mm. exacto. Entonces era una cuestión que las asistentes de matemática, ¿no? como hacía como decirlo, eran tremendas doctoras, claramente, eh, hacían ese trabajo y, y ahí estaban ellas como, como principales. Esto cuando en los 80 empieza a cambiar y empieza a, a verse, digamos, a entenderse la tecnología como, como core del negocio, ¿no? Como realmente eh, el medio que iba a lograr hacer exponenciales los negocios, eh, ahí es cuando este, comunicacionalmente y, y bueno, de un montón de aspectos culturales, estos puestos dejan de ser de mujeres y empiezan a mostrarse el estereotipo, el típico estereotipo del nerd, ¿no? que es varón, joven, blanco, con anteojitos, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y, y esto así, culturalmente es tan fuerte que empieza a bajar la matrícula. Eh, la matrícula de, de las carreras de computación en cuanto encuentro mujeres. O sea, terrible hasta llegar a un 11% en 2010 y hoy estamos alrededor del 16%. Acá en Argentina,
1: acá 16%. En Argentina, y, sí, mm. acá
0: en Argentina estamos como en un 16% y, y la verdad es que no vemos, este, bueno, no vemos una, una mejoría en, en los últimos años. Hay en la universidad donde todavía es mucho menor.
1: Y además encima, no solamente por un tema de reivindicación de brecha, sino también por a nivel de mercado todavía la gran demanda de empleo no satisfecha, o sea que estamos necesitando mano obra calificada en estos oficios y encima tenemos tan poco porcentaje de mujeres, o sea que claramente hay ahí una necesidad, que bueno, un poco lo están haciendo ustedes desde MET, de llamar a las, a las mujeres en todas sus edades para que puedan pensarse en la tecnología, ¿sí? Volviendo un poco al presente, ¿qué problemas encuentran justamente para que ocurra esto? ¿Cómo, cómo trabajar esta brecha? ¿Por qué las niñas, por qué las mujeres...? no se vinculan
0: o no se acercan a la tecnología hay un, hay un tema de socialización muy fuerte ¿no? Este, muy fuerte en cuanto a, a los estereotipos y a, y a qué digamos se supone que vos como mujer eh, deberías estudiar o sería bueno que, que estudies o no hay como mucho todavía eh, yo creo que también hay que, que trabajar eh, a nivel social en los hogares en la escuela ¿no? Este, porque las, las chicas les empiezan a tener por ejemplo miedo a la matemática desde que son chicas ¿no? y voy a decir que ¿Qué está pasando? Y bueno, los mismos docentes en los hogares y todos, bueno, ahí hay claramente una socialización que aleja a las mujeres de todo lo que tenga que ver con matemática, tecnología, ciencias, ¿no? Y eh, hay algo muy interesante: hay una, una investigación de la revista Science, eh, que la publica la revista Science en 2017, que habla justamente de, eh, el, digamos, cómo ya a los seis años, que, que la, la distribución de las carreras, ¿no? Y, y el prestigio que tiene que ver con el prestigio de las carreras, está muy determinado por. Eh, como lo que vos pensás de lo que son más inteligentes La carrera es de más prestigio Vos creés que, bueno, ahí hay gente que es muy inteligente Y este, se hizo un estudio Con niñas, eh, niños de 6 años Y las niñas eh, atribuían eh, est Esta categoría de muy Como very smart, ¿no? como muy inteligente eh, Mucho más a los varones Que a las mujeres E incluso entonces ellas empezaban A auto excluirse De las actividades que ellas consideraban Que eran para personas very very smart ¿No? Entonces nos habla de algo que realmente... Y a los 6 seis, seis años, la inteligencia sabemos que está igualmente Obvio. repartida en el mundo. ¿no? no es algo eh, orgánico, sino que realmente es algo de creencias y, y de estereotipos. Y, y eso hace que entonces elijan mucho menos. O sea, los y intereses están eh, cruzados, están atravesados por la, por la cultura. Y ¿no? No so tal cual, y no solo en relación directa con, con la
1: tecnología de considerarla very smart, <risa> sino también con... Eh, otros, otros estereotipos, prejuicios asociados al rol de la mujer, asociar a la mujer al cuidado como exclusivo de la mujer, asociar. O sea, de alguna manera, toda esta construcción social que vamos haciendo sobre sí. roles, este, colores, juguetes, este, diferenciación, eh, empezamos, bueno, estamos en un momento de cuestionar un poco eso, pero, pero de alguna manera sí es algo muy arraigado.
0: Y sabes que es muy interesante porque, bueno, lo, lo veo todos los días en la comunidad, ¿no? Nosotros somos una comunidad de. Más de mil mujeres eh, y diversidades que están eh, aprendiendo o estudiando o trabajando o especializándose en tecnología y, y las historias de las chicas que estudiaron carreras técnicas siempre tiene que ver con un referente en la familia, con alguien a un amigo, con alguien que las llevó, que las impulsó a que lo hagan. Y quizás sí. con una con una de más,
1: una falta de apoyo en el hogar. Como, Absolutamente. Imagino que las dos cosas. Las ah, dos por, cosas. Por suerte alguien que apareció mágicamente y promovió eso y permitió sí. que ocurriera, porque probablemente quizás la fuerza del hogar iba en contra. Muchas. O sea que eso lo...
0: Totalmente. No, pero eso, vos ingeniería, son todos, son, no, pero te veo más para tal cosa. Bueno, esas son cosas que los escuchan todo el tiempo y que realmente las que lograron, muchas historias en las que, sí yo estudié... Comunicación, estudié industria diseño, no sé qué, pero en realidad lo que quería estudiar era programación o era otra carrera y lo empiezan a hacer de grandes porque yo quería estudiar eso, pero me convencieron, mi familia me vieron como loca, me diciendo cómo ibas a estudiar eso. Esas historias hay un montón. Bueno, de hecho, la misma Grace Hopper tiene a su, a su abuelo y a su padre que, la, que le impulsaron, digamos, a que ah, se meta en la marina. Y a, sí.
1: No necesariamente el varón es el malo acá, al este, contrario, en realidad es como. <ríe> no, hay veces. Que no es que un
0: atributo del varón. No, no, es. no. no, no. La, y eso, y eso está, está, bueno que lo, está bueno que lo traigas porque hay veces que, que se piensa ¿no? que las luchas de género o feministas tienen que ver con atacar a los varones. Y, y creo que es, eso, eso es parte del no entendimiento del problema, ¿no? O sea, el, el sistema. Es el que es patriarcal y es el que es, este, genera estereotipos. Y eso, digamos, está atribuido tanto a mujeres como a varones. O sea, muchas madres y muchas maestras de primer grado eh, son las que también generan esos miedos, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Entonces, o ciertas masculinidades también muy estereotipadas en los hombres. Entonces, eh, es un problema de sistema y así tenemos que entenderlo, creo que es la manera también más, eh, más efectiva de, de abordarlo, ¿no? Un cambio cultural como este. Entonces tenemos por
1: un lado estos desafíos de romper barreras para que las niñas, las adolescentes sientan, vean la posibilidad real, factible de, de poder pensar la tecnología como un futuro profesional, laboral, este, como un futuro de proyecto de vida. Y tenemos el problema después con aquel porcentaje menor que logró insertarse y que me imagino que eh, no solo, debe ser un desafío. Poder de alguna manera validarse día a día en una organización sí. empresarial, en una empresa tecnológica, ni hablar de hacer carrera. Imagino que ahí pasa otro de los desafíos. ¿Cómo, cómo ven ahí eso desde, desde MET?
0: Sí, absolutamente también. Eh, nosotros hicimos un, una encuesta también, escuchando muchas historias, muchas, muchas historias de las chicas que están trabajando eh, en tecnología. Hicimos una encuesta sobre justo la situación de las mujeres y las diversidades en la, en la industria de tecnología. Esto fue el año pasado a fin de año. Con alcance eh, o sea, Argentina, Córdoba. Con alcance Argentina, Argentina, obviamente la mayor parte de las 700 eh, encuestas estaba en, en Córdoba y Gran Buenos Aires. Eh, pero bueno, teníamos también representantes en, en casi todas las, las provincias o por lo menos muchas de las provincias del país. Eh, y la verdad y bueno, que tiene que ver en mente con la concentración de los pueblos tecnológicos ¿no? también. Y bueno, la verdad es que ahí la, la respuesta fue como muy contundente. Eh, intentamos investigar también eso o, o, con más curiosidad por el tema de ¡Ay no, esto se dice! Pero, pero muchos de los empresarios, la gente que está en tecnología... Eh, dicen, no, tecnología es un ámbito súper moderno y súper, ¿no? Que, que lo único que necesitamos es gente capacitada. Si vos estás capacitada, y, no importa qué seas, sí. ¿no? Y la respuesta
1: también es, bueno, pero si no aparecen, buscamos Está todo el bien. tiempo y no aparecen. No hay.
0: Este, ah, que... Y no se, no nos de vuelta cómo estamos enfocando ¿no? el problema y que no estamos poniendo en la mesa muchas veces... ¿Cuál es la situación? de o sea, ¿cuál es, ¿Hay hostilidad? hay, hay ¿Realmente hay barreras? ¿No hay barreras? ¿Hay, se, ¿Se incentiva a que la mujer entre o no? Y bueno, la respuesta, al menos en esta encuesta, fue contundente. El 98% de las encuestadas expresó eh, haber sufrido situaciones de hostilidad o violen, y o violencia eh, en su lugar de trabajo, ¿no? en tecnología. Entonces esto nos vale, bueno, y ahí obviamente surgen... Eh, de todo tipo, ¿no? Hostilidades de todo tipo, pero que de alguna manera se atribuyen a la condición de género. Sí,
1: me imagino, subestimación, subestimación este, este, no socialización por no compartir espacios que quedan sí, con criptos a los varones del grupo, no sé. De exacto. Fama. exacto. Las cuestiones que construyen el techo de cristal, me imagino.
0: Totalmente, el techo, las paredes de cristal <risa> también, ¿no? Este, o sea, Estás, pero estás en un área que es la menos técnica y que es la menos importante o que es la menos core de negocio, o sea, mm. hay como mucho ahí, Este y bueno, obviamente también todo el tiempo un tema de, de comunicación o de, o de como bullying o incomodidades o de comentarios sexistas, ¿no? Que, que todo el tiempo o que si no entiendes algo, o lo que se llama este, también eh, esta cuestión de que se apropien de los... Y eso son historias que las escucho todos los días, ¿no? O sea, vengo proponiendo algo, no sé, en el equipo de trabajo, que para mejorar tal cosa, o bueno, en algo de la tecnología, no sé qué, y de repente, dos meses después o un mes después o tres, viene alguien, un varón, a decirlo que lo escuchó de mí y dicen, sí, excelente la idea, ¿no? Y, y se quedan las chicas como... Entonces hay un tema ahí de, del no reconocimiento eh, a las mujeres como de su expertise técnico, ¿no? este Mucho mansplaining, ¿no? Dice, hay una chica muy... Bueno, que, que lo contaba directamente, me venían a tratar de explicar código que yo había escrito, ¿no? Era como... Eh, hay como mucho todavía de eso eh, y las mujeres generalmente tienen que trabajar más de lo que trabajan sus pares varones, eh, para demostrar, ¿no? Tienen que, bueno, soportar... Como que como ese hostigamiento... De esas cosas, ese hostigamiento es, es, la, subestima es la subestimación. Sí. ante todo, me parece. Ante todo y a la vez... Eh, y, a, y a la vez, este, algo también como muy concreto, que todavía hay una brecha de 20% salarial en Argentina en tecnología. O sea, las mujeres en el mismo rol ganan 20% menos que los varones, ¿no? Que, que sus compañeros. Entonces, eh, ahí también yo digo, bueno, ahí también ya no hay percepciones, ya no hay, ¿no? O sea, hay hechos y datos concretos que nos hablan de que esta brecha y esta hostilidad existe y, y que hay una, también una gran deuda de parte de las organizaciones de las empresas de empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Y, y de tomar esto como, como una problemática de todos y no como que, ay, a las mujeres no les interesa, sí les interesa. Sí, o
1: el, el gran... Eh, yo cuando escucho eso en las empresas me preocupo cuando dicen acá el que quiere tiene la oportunidad. Eh, primer alerta, decir claramente acá no, no <risa> nunca ocurre eso porque detrás de esa... Igualdad de oportunidades están
0: todos los sesgos, prejuicios imaginarios que terminan traduciendo estas cosas y que pasan desde, empiezan en la universidad, ¿no? O, o en las instituciones académicas donde se empiezan a estudiar tecnología. Nosotros hicimos esta encuesta muy específica de las empresas y muchos de los comentarios que dejamos una pregunta como comentario abierto decían. Pero, y también quiero contar lo que me pasó en la universidad. Imagino. Profesores varones, ante todo. O incluso profesoras mujeres mm. que este, en una, en una tesis, en un, digamos, en una tesis de grado, diciéndole, bueno, chicas, igual ustedes no se van a dedicar a esto. <risa> ¿no? eh, o profesores que en primero le decían, bueno, chicos, a ustedes esto les va a llevar dos meses para entender, a las chicas les va a llevar seis. No. O sea, no, como hay, bueno, y eso así. Ese tipo de cosas mm. son como micro, machismo, micro sexismo sí, sí, que sí. suceden constantemente, sistemáticamente y que van haciendo obviamente que para la mujer sea un lugar de hostilidad en los procesos de selección también. Por sí, ejemplo. empieza a pasar,
1: empieza a pasar por ahí quizás en las empresas, falta mucho todavía, pero hoy por hoy un comentario sexista de alguien, algún líder puede ser hasta hoy en algunos lugares un motivo quizás hasta de que te de, de saquen del lugar. De hecho, hay algunos casos, como un rector de Harvard que alguna vez subestimó a las mujeres. O sea, digo, empieza a pasar. Obviamente, la generalidad de las organizaciones todavía no tiene estos mecanismos de, de que uno pueda denunciar una situación así. No. Uh -huh. eh, o que una organización prefiera eh, castigar a alguien que tenga esas conductas porque es bueno en lo que hace. Bueno, no importa. O sea, como que todavía claramente paga sí. menos. este
0: Sí, sí, sí. sí hay se ven señales, como vos decís, hay organizaciones, hay empresas en las que pasan esto, hay, hay empresas también en las que empiezan a tener políticas. ¿no? O sea, también hicimos preguntas, por ejemplo, sobre ese tema, ¿no? sobre las políticas de género eh, y muchas, la mayoría, lamentablemente dicen, no hay, o las que hay no, no se aplican eh, y sí, lo bueno es que las que dicen, de las pocas que, que decía hay, es que casi todas dicen eh, sirve, o sea, cuando hay políticas sirven. Bueno. También son señales que nos dicen, bueno, cuando hay sirve, entonces tenemos que ir hacia allá, hacia generar mejor y más políticas eh, de género, pero, pero también bueno entender eh, cómo de alguna manera a veces el tema mainstream no de moda hace que eh, estas políticas o estos sean como mucho marketing social y realmente después como separarme un poco en la cultura de la empresa y creo que ahí es donde está. Eh, la, la gran clave del cambio. Sí, ¿no? sí, cambio
1: organizacional donde este tema, realmente el tema de la diversidad y particularmente los temas de género sea un tema de posicionamiento individual como persona, como individuo, como líder, como sea el rol que tengas, cómo eso se lleva al cambio organizacional y hasta <coughs> una dimensión más de, de compromiso público con la temática, donde vos realmente te propongas y digas yo me propongo esto quiero liderar, quiero promover, realmente quiero trabajar este tema. Entonces, ahí claramente hay un, un compromiso político que las organizaciones tienen que tomar, para lo cual justamente, además de todas estas cosas que pones explícitas, también las puedas medir, porque realmente si te estás si te animas a decir cosas afuera, tenés que ser capaz de sostenerlas. Así que creo que, que bueno. Sí, está.
0: y que además también hay, hay un tema ahí que... que o sea, que también se sabe que hay muchas investigaciones y tal, y que no se considera que es, eh, además de un tema de, de equidad, ¿no? de que es necesaria, digamos, la inclusión de las mujeres, las diversidades por un tema de equidad, eh, también hay otras cuestiones de negocio incluso, ¿no? O sea, vos, vos recién hace un rato decías, eh, estamos ante, una, ante un, una, un problema, digamos, el cuello de botella un poco de la, de la industria, es la falta de talento. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no? O sea... Si necesitamos más más personas, entonces, bueno, si incluimos más mujeres, que es lo que, por ejemplo, hacemos en MED, mucha conversión, este, ¿no? reconversión laboral de mujeres, eh, evidentemente estamos ampliando eh, ¿no? la base de personas con con, bueno, con calificaciones, digamos, para, para trabajar en tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la diversidad y lo que genera con la innovación. O sea, también está comprobado que los equipos más diversos generan más innovación y la innovación genera más rentabilidad y También soluciona problemas planetarios que hoy, como decíamos, no lo estamos logrando. Entonces también hay un tema de negocio, ¿no? de, de rentabilidad en el medio que puede generar esta, diver esta mayor diversidad. Y también un tema de, de que bueno realmente la tecnología nos va a servir para solucionar los temas que tenemos que solucionar como sociedades o no. Ahí justamente me pregunto a la hora, porque alguien programa,
1: diseña los algoritmos y alguien de alguna manera traduce su mirada del mundo. Y digo, y si pensamos que los varones somos los únicos que traducimos la mirada del mundo en el algoritmo, ¿cuánto deja fuera el algoritmo en un montón de cuestiones específicas que atañen a las mujeres o que las incluyen a las mujeres? Así que digo, ahí también hay un tema de riesgo interesante,
0: hasta un, hasta un tema ético, diría. Totalmente. En este sentido. Totalmente. Nosotros justo acabamos de tener en, en julio nuestro MedCAM de Data Science, que es un curso intensivo, son cursos intensivos que hacemos en distintas temáticas. Este fue justo de Data Science. Y cerramos el MedCam con un panel eh, charlando de estos temas, ¿no? De qué onda con la ética y los, y los sesgos de género existentes en, los, en, en el análisis de datos, en todo el proceso, en realidad, ¿no? De, de la ciencia de datos, eh, que hace justamente que se tomen eh, decisiones eh, que, que, que incluyen o que excluyen a personas, a grupos, a, a problemáticas, ¿no? Entonces, como te decía, eh, el tema de género es uno de los temas y también hay un montón de otros temas desde no sé lo que sea este, nacionalidades, discapacidad hay un millón, digamos, de, de sí, desigualdades, sí, orientación totalmente. sexual, eh, etnias, este nada, lo que sea. Entonces realmente ahí eh, sí vemos un grupo muy, muy homogéneo, eh, que están detrás, ¿no? De todas las aplicaciones que usamos, de todas las generaciones de algoritmos que, que usamos y que realmente se utilizan como datos para después. Eh, tomar decisiones o ¿hay alguna
1: o que, app así que no vos digas fue hecha por mujeres para dar respuesta a esto así alguna que se te ocurra no sé
0: eh, hay, bueno no. hay una que es que es de hecho muy conocida y cuando nos enteramos que era que era una mujer dijimos claro <risa> <risa> está todo está, todo lo que está bien ¿Y de qué eh, que es Canva es una eh, es una, una aplicación eh, web app en realidad para, para hacer presentaciones y para diferentes tipos. Y bueno, como de alguna manera ayuda a personas que no diseñan a hacer buenos diseños. Y, y bueno, está, está sí, fundado y creado por una, una australiana. Eh, y es, bueno, es muy famosa esa aplicación en todo lo que tiene que ver con diseño y con comunicación. Y, y está hecho así por una mujer. Y nada, no, después tenemos en realidad un, un montón de, de casos de startups ahora que están, un montón, ojalá. Pero eh, empiezan a haber también cosas interesantes y se les da, bueno, se les está dando un poquito más de visibilidad. Ahí estamos también, viendo acá derecha. en Argentina,
1: en la región, alguna startup tecnológica sí. liderada por mujeres. Sí,
0: sí, sí. Hay una, hay una startup, también estamos justo ahora con un, con un proyecto que trata de eso, ¿no? De, esta, de, de trabajar la cultura emprendedora en las mujeres. Otro tema grande de socialización, ¿no? El tema de, de, de cómo afrontamos el riesgo y, bueno, de cómo buscamos esa, esa independencia o esa autonomía. Y, bueno, y la generación de negocios, ¿no? Eh, y la relación con el dinero Y, y bueno, y una de, las, una de las speakers Que fue del, del programa WeStart Que es este programa eh, es este, Amparo Nalbarte García, una peruana eh, Que bueno, ya es su segunda startup Y esta, bueno, la, la arrancó directamente con, Levantando muchísimo capital Se llama B89, es una vintage eh, Sí, está increíble La verdad, ellos buscan ser eh, la solución financiera para los latinos en el mundo. Mirá. Eh, así que, bueno, muy interesante. Tiene billeteras son los primeros que son partner de estas pinches partner con Visa. Entonces, ahora tienen su propia tarjeta. Eh, bueno, todo lo puedes hacer, digamos, todas tus operaciones. Y ella es la. Que, esa esa es, es una de las famosas. Bueno, ojalá sí, tengamos alguna. Ahora que
1: estamos con los unicornios que no paran de crecer, que son todos unicornios, al menos sí, aparecen sí, los, varones. los varones. <risas> ojalá haya algún unicornio de, de mujeres. De alguna mujer, supongo que. Tiempo al tiempo va, va a ocurrir, va a ocurrir, así que está sí, bueno. Sí, sí
0: bueno, por lo menos tenemos que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Sí.
1: Hablaste de polos hace un rato en el país en función de la encuesta. ¿Cuáles serían como en Argentina hoy los lugares? Y no sé si en América Latina tenés algunas referencias de algunos países que quizás estén como más fuertes. ¿Dónde serían en Argentina como los polos
0: donde más fuerte está esto? Eh, bueno, claramente Buenos Aires es el, el mayor polo, digamos, eh, a nivel de, por supuesto, cantidad de personas, ¿no? como en todo en Argentina, de una manera, eh, Córdoba es el segundo polo tecnológico. Por si no se dieron
1: cuenta, eh, ambos
0: somos cordobeses, creo que todavía se nos nota la tonada. Así que Pero, creo que se nota bastante. Sí.
1: Eh, Entonces, ver, Buenos Aires, Córdoba. Buenos
0: Aires, Córdoba. Córdoba es este, bueno un polo tecnológico también como muy grande, el segundo si bien es la tercera ciudad, sí es el segundo polo tecnológico en importancia, es una ciudad universitaria muy grande, eh, bueno, como polo de innovación, eh, también muy interesante, o sea, muchas también de las, de las startups a nivel de, de innovación, realmente si sí Córdoba tiene un diferencial, eh, así que bueno, es uno de los polos y bueno, después hay otros polos que se están armando, Mendoza está intentando, digamos, con, con toda una inversión ahí también, bueno, eso también tiene que ver, ¿no?, la, la, las políticas de gobierno que van acompañando eh, estos polos, la ley de software en su momento, ahora eh, la ley de economía y conocimiento, Córdoba, por ejemplo, tiene eh, su propia ley, digamos, adhirió a la ley nacional y además, este, hizo una ley específica, digamos, sumando beneficios, este, incentivos a las empresas. Eh, y bueno, y cada región está eh, intentando, pero te diría que son como los más importantes. Obviamente hay en Tucumán un pequeño hub, hay eh, en Rosario, por supuesto, hay, bueno, hay como hubs, pero te diría que son los más importantes propios de las centralizaciones de los países. Pero, eh, ¿y con, la, pand nuestro,
1: y con ¿no? la pandemia han visto mujeres de otros lugares, del interior del interior, de pueblos, de lugares remotos? Sí. Que
0: eso es algo quizá para nosotras de lo, de lo positivo de, de la pandemia que si bien este, llegó para atrás mucho de los avances en género eh, sí en nuestro caso al virtualizar los programas empezaron a surgir muchas mujeres de, de distintos rincones de Argentina y de otras provincias diciendo yo me puedo inscribir en esto eh, no soy de Córdoba o no soy de acá pero y es como sí claro y también ahí fue cuando nosotras dijimos claro necesitamos llevar muchas más oportunidades al interior, al interior del interior, no a las otras provincias, eh, porque es realmente donde, bueno, no hay, o sea, en Buenos Aires, todavía en Córdoba también, más o menos tenés oportunidades de, de, de estudiar, ¿no? Con, con bajo costo, que eso, porque además estudiar tecnología en general es muy caro. Entonces, de haber oportunidades, este, digamos, más accesibles es como muy importante, pero en las otras provincias es donde está todo para hacer. Entonces creo que ahí también hay, hay, hay mucha responsabilidad de parte de las empresas, de parte de las organizaciones como nosotras de, de llevar esas oportunidades al interior.
1: Ustedes de Mujeres en Tecnología es una organización que nació en 2017 en Córdoba. Son una, como una comunidad ante todo, o sea que de alguna sí. manera buscan aglutinar a todas estas mujeres jóvenes de, de cualquier edad que están interesadas en sumarse a la tecnología, en reconver reconvertirse, cómo es la dinámica de Mets.
0: Sí, sí, sí. Tenemos un público, la verdad, bastante diverso. Nuestra ma mayor cantidad, digamos, de, de, de personas que están en la comunidad está entre los 25 y 35. Hay mucha, ¿no? Como como nuestro principal rango es ese. Muchas mujeres que hacen esto de la intentar el reskilling, ¿no? La re conversión laboral. ¿Juega
1: el hecho de ser madre también en esa decisión o no, no, no lo ven tanto como
0: un tema? Eh, sí, hay, claro. sí, por supuesto. O sea, eh, hay mucho de eso, eh, como te decía, de, de opciones quizá de carrera. De decir, uy, a mí me gustaba y no lo decidí. O... Exacto, me, me dediqué, digamos, a mi familia, a mis hijos. Eso eso siempre está presente y creo que es una de las grandes deudas todavía que tenemos como sociedad también con, con las mujeres, ¿no? De cómo, cuidado. Cómo repartimos las, las tareas Exacto. de cuidado y cómo hacemos que entonces la, la maternidad no sea, eh, digamos, el, un límite eh, a, a la carrera de las a la hora, mujeres. Sí, sí. Sí, sí, que realmente eso hace, hace, hace que, eh, haga que tengamos una desigualdad muy grande en cuanto a, a la carrera profesional. Eh, con los varones, así que bueno, eso siempre está presente, pero bueno, hay de chicas que arrancan de cero, que vienen de otras disciplinas o que no han estudiado hasta chicas que, bueno están en tecnología, estudiaron tecnología y encuentran acá un espacio seguro para eh, no sé, lo, lo que sea, para compartir para especializarse eh, para mentorear, no todas las que son más expertas, más niños realmente eh, devuelven y quieren que son las claro. mujeres. ¿Qué hacen,
1: ¿Qué hacen ustedes en Med? ¿Qué, qué espacios generan en concreto? Eh, eh,
0: para empezar es una comunidad, eh, digamos, segura y colaborativa donde las mujeres sienten que, que pueden estar ahí, que no van a ser juzgadas, no y que es un ambiente seguro para ellas para aprender. Eh, y desde ahí después, este, también en comunidad van surgiendo los proyectos. Eh, Nosotras trabajamos como tres líneas de formación. Eh, como más específicamente o, o con más fuerza, que son el diseño UX UI, el desarrollo web y el data science, y, y bueno, es porque nuestra comunidad de alguna manera es, son los intereses y es lo que más les, les gusta, pero bueno también de repente eh, tenemos diferentes temáticas, tenemos meetups todos los meses donde vamos viendo distintas temáticas ahora hemos tenido de ciberseguridad eh, estamos empezando con el tema de product management, eh, bueno, hay como, como muchas líneas, digamos en, en la verdad que tecnología es muy diverso, ¿no? pero bueno, eh, trabajamos algunas líneas como más concretas, con cursos intensivos y comunidades de autoestudio y así, así que bueno, realmente es eso, una comunidad que, que trate de acompañar a las mujeres en, en, su, en toda su, su carrera y sus relaciones, distintas relaciones con el ecosistema, ya sea que estén estudiando, trabajando, o buscando promoverse o emprender, eh, eso es un poco lo que, lo que hacemos, ese acompañamiento, eh, y bueno, y trabajar eh, colaborativamente, eh, para también empezar a poner en agenda el tema, eh, eso es algo que también hacemos mucho desde MED, ¿no? Ponemos el tema en agenda en el ecosistema, eh, el tema del cambio cultural, ¿no? O sea, esto no es nada más. Trabajar y empoderar a las mujeres. Necesitamos que el ecosistema se modifique y sea más inclusivo.
1: Sí, me imagino que más allá de ser una comunidad, ustedes como organización interactuarán con las empresas, con gobierno, Totalmente. buscando articular en los espacios, buscando generar estos cambios culturales. Sí, sí,
0: absolutamente. De hecho, nosotros surgimos, digamos, también con apoyo del del, cluster tec del Córdoba Technology Cluster en Córdoba. Eh, ahora estamos también con una alianza muy fuerte con distintos ministerios del gobierno de Córdoba. Un, acabamos de inaugurar un espacio como físico en en pleno centro de Córdoba, como un, como un poco un espacio, eh, una plataforma ¿no? para, para integrar ahí diferentes proyectos de género y tecnología, donde hay un coworking no que es gratuito para mujeres que eh, están vinculadas a la tecnología, eh, con lugares de, de, de estudio, de, o sea, de reunión, etcétera eh, Pero sobre todo buscando eso, decir, bueno, necesitamos, eh, en lugar de replicar esfuerzos, nos integremos eh, en pos de la causa, ¿no? Este, Todas, y bueno, y ahí las empresas, obviamente, también siempre eh, con la necesidad de, 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 de estar presentes porque también, obviamente, que buscan este talento, pero también por esto, ¿no? De que son las que tienen que empezar a mostrar los cambios eh, culturales que necesitamos para que haya más diversidad. Y
1: eso te quería preguntar, mujer en tecnología eh, ¿qué, qué, ¿qué recogen como feedback o como comentario de los varones? Cualquiera sea el rol de sea un empresario, sea eh, alguien cualquiera, ¿qué, ¿qué dicen los varones de, de MET? Este...
0: <risa> no en general es, es muy positivo, siempre, siempre está la pregunta de ¿por qué hacemos las cosas solo para mujeres? Eh, nosotras casi todos nuestros programas, eh, sobre todo lo que es formación y, y algunos otros espacios, son exclusivos para mujeres justamente por esta cuestión de la comunidad segura, ¿no? Y eso es algo que es, creo de lo, de lo más difícil a veces que los varones comprendan, eh, pero de nuevo a veces les decimos... Eh, a veces que hay que ponerse a investigar un poquito más de, sobre, sobre lo que pasa ¿no? con las mujeres para, para entender, poder entender. esta deuda, entender también Exacto. esta deuda,
1: que tiene un, mo un justificativo, esta, esta, como se dice, algunos claro, eh, al que revés, es discriminación, al revés. pero el otro es, no lado sé. es como
0: que decís, uy, bueno, no estamos entendiendo. Pero bueno, eh, no como te decía antes también, nuestra idea no es culpar, no es, porque creemos que no es constructivo finalmente. Eh, obviamente que a veces que... Sí. Es, esos comentarios a uno a una que está en el tema es como que ya, ay, de vuelta tenemos sí, sí. que explicar esto. Pero, eh, pero es así. O sea, también tenemos un poco una tarea de evangelización, lo que estamos proponiendo y, y pensando. Así que eh, sabemos que hay veces que hay que explicar eso y, y bueno, lo, lo seguiremos explicando. Y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Eh, digamos, nosotros no, no es que decimos que no hay varones que... O sea, que todos los varones tienen las mismas oportunidades. No, por supuesto, porque, como decíamos, hay un montón de El nivel socioeconómico, Exacto. la discapacidad, el aspecto físico, la edad, Exacto. etcétera. Sí. Exacto, todo eso hace que, por supuesto, no todos los varones. Nuestra causa específica de nuestra organización eh, trabaja con mujeres y diversidades y entonces por eso nuestro rol es brindar mayores oportunidades eh, a ellas. Y estas oportunidades a ellas, en este ámbito y con estas, esta hostilidad ¿no? de, propias de la industria, eh, hacen que MET sea un, una, una plataforma de despegue para muchas, ¿no? O sea, ellas encuentran la comunidad, esto que eh, si van directamente a la universidad no lo encuentran, si están directamente en un grupo de estudio, X, Mixto, no lo encuentran, que es esta tranquilidad de, uy, acá me, realmente me van a ayudar, realmente puedo preguntar sin ser juzgada, sin que me digan, no, ya está, la, la que sí, no me sí. entiende. O sea, hay, hay como mucho tema ahí, de, 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 sí, de seguridad, y de dar empoderamiento y de sororidad, uh -huh. ¿no? Que, que está presente y que Seguro. es necesario... Y, obviamente, después las chicas, por supuesto, uh -huh. de ahí se, se van a estudiar o siguen estudiando lo que están estudiando o y, entran a una empresa con, con ¿Y varones? tienen
1: alguna mínima estadística de mujeres de la comunidad que empezaron a trabajar en tecnología a partir de MET? ¿Algo? No sé si lo han medido o es un pendiente.
0: Eh, tenemos hacerlo de manera más rigurosa si es un pendiente. Me imagino que eh, sí sabrán
1: historias, sí, obviamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero, bueno, sí, obviamente les preguntamos. Siempre tenemos como encuestas acción, y que nos cuenten y tal. Y, y la verdad es que sí, son muchas, son muchas las historias. Nosotros bueno. tenemos una de la mitad, más o menos, de nuestra comunidad. El 50% son chicas que arrancaron de cero,
1: mm. que están
0: arrancando de cero, 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 ¿no? Y en la otra mitad son chicas es que ya estaban, ya, ya estudiaban o ya trabajaban en tecnología y, bueno, se suman esto, a ser parte de una comunidad, donde se entienden? A ser mentoras, eh, a ayudar a otras, etc. Y, y la verdad es que sí, de, de, de este 50% que, que llega por primera vez, eh, todas, de alguna manera, lo que dicen es... Eh, que sí les hizo un diferencial, eh, digamos, la comunidad de mujeres para, eh, para quedarse, para animarse eh, a, a, a sumarse a la tecnología, ¿no? Como que, entonces eso es algo interesante y las historias son impresionantes.
1: Y como líder social que estás eh, fundaste y presidís MET, eh, también estás pensando como la parte de estas cosas híbridas de empresas sociales, de alguna manera... MET también está pensando algún esquema de ese estilo, ¿no?
0: Sí, absolutamente. La verdad es que el, el tema de la, de la sustentabilidad ¿no? de las organizaciones sociales, eh, bueno, vos trabajas mucho este tema, eh, hace necesario eso, estar buscando eh, digamos como, como una autonomía también la generación de ingresos eh, para no estar como de alguna manera siempre dependiendo de los sponsores o de otras cosas y de tener una, una estabilidad porque también estamos creciendo mucho, ¿no? O sea, la verdad es que hemos crecido mucho en los últimos tres años y eh, quisiéramos ir haciéndolo a nivel de Argentina, entonces esto habla de la necesidad de tener una estructura o de tener, bueno, de estar un poquito más sólidas en eso. Así que, bueno, tenemos como diferentes propuestas. Eh, las empresas nos buscan muchísimo por el tema de, de alguna manera, se se convirtiendo en un semillero de talento, eh, entonces estamos generando ahí también, eh, bueno, como una, como una propuesta, ¿no?, para, para eso, como para hay, la articulación laboral. Hay todo un
1: interés de las compañías de poder mostrar que contratan proveedores liderados por mujeres. Entonces, sí. imagino que este dato va, va a servir para quienes sí. escuchen este episodio, de decir, acá tengo una, un proveedor interesante que son mujeres sí, sí, sí. en tecnología.
0: Así que. Sí. Exacto, y por otro lado, además de esa parte de articulación laboral o recruiting, ¿no? como se dice en Haití, eh, también estamos empezando un área de servicios eh, que, que haga también que nosotros les podamos dar la posibilidad a chicas que están arrancando de tener su primera experiencia laboral eh, y bueno, Yekemed puede dar servicios a otras empresas en distintas este, cuestiones tecnológicas eh, Y bueno, y justamente poder ayudar a decir la sustentabilidad de la organización Entonces,
1: ¿Ya, están, ¿Ya están con clientes? Sí, está, sí, sí tenemos
0: nuestros primeros clientes en lo que es sobre todo desarrollo web Muy Y bien. bueno, y diferentes desarrollos dentro de lo que es web eh, Y bueno, ya estamos ahí como que buscando de la vuelta Hay muchos equipos eh, que están empezando a armar Ahora justo también con este eh, programa que estamos de, de Wister, ¿no? que es para, para, para justo aprender a emprender. Eh, uno de los equipos también va a ser parte de este programa, eh, buscando armar todo un equipo de datos, de lo que es procesamiento de imágenes, por ejemplo. Eh, bueno, ahí la verdad es que, nada, chicas que se dedican a todo un montón de cosas y muchas buscan esto de, de poder, eh, nada, les encanta la idea de trabajar en comunidad y de, y de también ser... Eh, como, como parte de una empresa social escuelita de las chicas que a, arrancan, son trainees y, y muchas veces les dificulta conseguir trabajo porque no tienen experiencia laboral Exacto. ¿no? entonces dar esa oportunidad también es como un gran diferencial que tenemos Exacto.
1: y ya en la última parte de la entrevista, bueno, recién dije somos cordobeses de hecho nos conocemos hace bastante tiempo eh, sé de soledad que vos siempre has tenido una vocación social por inclusive proyectos de voluntariado que hemos compartido pero cómo descubriste esta pasión este, ...que no fue desde los orígenes desde que te conozco inicialmente... ...¿cuándo apareció esta pasión por mujeres y tecnología?
0: Eh, bueno, hace este, varios años eh, yo estaba viviendo en México... ...y bueno, empecé a... Yo ...me dediqué más a lo que tenía que ver con educación... Eh, ...con innovación educativa y, y por ese lado... Y empecé a relacionarme en el ecosistema con todo lo que tenía que ver con el mundo de las startups, ¿no? el emprendimiento tecnológico y todo eso, como que me empezó a, a, a incentivar mucho. Yo apoyaba desde la parte de formación, pedagógica, etcétera, didáctica, a, a distintas organizaciones del ecosistema y me empezó como a picar el bichito. Y en ese, en ese tiempo, que haber sido como 2016 más o menos, eh, encontré una organización este, que justamente lo que hacía era eh, trabajar, eh, capacitar a, a mujeres de zonas, este, de contextos muy vulnerables eh, Como programadoras Ahí ¿verdad? en México Ahí en México, sí, sí, sí Una, una organización en realidad que es peruana eh, Que había abierto sus puertas en México se llama laboratoria Y bueno, eh, me, me fui como voluntaria a esa organización Estaban haciendo una medición de impacto con la, universidad, con la Universidad de París Y bueno, y fui como, como parte colaboradora en, en esa medición Y la verdad es que me, me voló la cabeza porque podía juntar lo que tenía que ver, o sea, todas mis pasiones de alguna manera, que eran la educación por un lado, eh, esto de, de trabajar con poblaciones vulnerables, y mi gran interés en trabajar con mujeres, que había trabajado con muchas poblaciones distintas, siempre como con gran foco en mujeres, pero nunca específicamente con mujeres, y tenía como esa deuda conmigo, eh, y la tecnología que daba la posibilidad de decir, che yo que siempre trabajo en esto de desarrollo humano, de promoción de... ¿Cómo hacemos para que las personas ¿no? puedan dejar su contexto vulnerable para eh, tener una vida mejor? Eh, la tecnología lo, lo hacía como muy viable, como muy como una, una, una realidad, una oportunidad real, real, eh, de que puedan cambiar su vida. ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, con las que trabajábamos en, en México, empezaban su primer trabajo en tecnología empezaban ganando tres veces lo que ellas ganaban antes. ¿no? Eh, se triplicaba su sueldo. Entonces había realmente esto que hablábamos de lograr una autonomía, económica para las mujeres y un salto cualitativo en su calidad de vida y en su proyección de vida.
1: O sea que ese fue tu momento epifánico con esta causa. Sí,
0: dije esto es. Esto es, volviste a <risa> este Argentina,
1: eh, empezaste con MET y en realidad MET está creciendo está creciendo como comunidad que mencionaste por, por toda Argentina, inclusive queriendo expandirse a otros países de la región, que, que imagino que, que bueno, es, claramente están estos mismos desafíos en toda Latinoamérica, más allá de los avances de cada lugar. Absolutamente. Este, así que bueno, hay todo ahí eh, terminará siendo y viniendo a México y todo lo que está entre medio, barriendo a América Latina con este tema. ¿Y cómo ves, Veremos. pregunta que siempre hacemos acá en el podcast, cómo ves a mujeres y tecnología, a no a AMET, eh, o quizás a AMET, pero sí la temática esta, cómo ves el rol de las mujeres, la inserción de las mujeres, esta deuda inicial con la que empezamos, esta brecha, cómo la ves en 2030, el año de los ODS que nos pone ahí como deadline? Eh...
0: No sé si vamos a llegar a cumplir <risa> Está bien, está bien La verdad, eh, sí, si vamos a llegar a cumplir la equidad Creo que nos falta bastante más que, do, que 2030 eh, Sí creo que, eh, bueno, hemos logrado a nivel región eh, Poner el tema en agenda Creo que todavía eh, a esa agenda le falta eh, Digamos, eh, sacarse el maquillaje e ir más profundo Como te decía, a la parte cultural eh, Y eso lo veo... Eh, en en todo justamente el ecosistema, o sea, tanto en las empresas, en las universidades, en todas las organizaciones que tienen que ver con tecnología, eh, las incubadoras también, no todo lo que es el ecosistema de emprendedor, las aceleradoras, eh, pero también eh, a las familias, a la escuela. ¿no? O sea, creo que eh, estamos ante un momento histórico impresionante a nivel de esto, no, de la posibilidad que da el, el, el saber de tecnología para, para las generaciones de ahora y las futuras. Eh, sabemos que eso va a ser, eh, digamos, como un factor de inclusión-exclusión, ¿no? O sea, si mm. realmente estás en la, en, la, en la área digital o no, y creo que tenemos esta oportunidad de que, de que esa inclusión sea más equitativa, o sea, sea realmente equitativa a nivel de género, y a nivel de, otras, de otros contextos también, ¿no? De otras verticales este, de diversidad creo que también, y creo que va a depender de eso, o sea, de qué tanto logremos entender que, que esta problemática tiene su correlato eh, en, en los mandatos familiares en los juguetes, en los colores eh, en, en los ejercicios, en lo que digamos, eh, en la clase en lo que no, si logramos entender ese hilo conductor eh, ¿no? de, de, de los sesgos y los estereotipos eh, para, para con los porcentajes de mujeres inscritas en las universidades y de mujeres en roles técnicos en la empresa y de mujeres fundadoras de startups si logramos entender ese relato creo que, habremos, que tendremos una década para eh, al menos acercarnos un poquito más eh, a la meta eh, por eso creo que es un, es un gran desafío a nivel, a nivel social
1: seguro, bueno Soli me encantó tenerte acá, aprender, conversar con vos, así que un placer enorme muchas gracias,
0: gracias a vos un placer estar acá ¿Escuchaste? 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.